0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Il est sociologue, écrivain, journaliste, philosophe et conférencier. Traduit dans une vingtaine de langues, ses ouvrages traitent notamment du bonheur, du bien-être, de la spiritualité et de l'histoire des religions. Il est un des intellectuels français qui a le plus vendu de livres en France et j'ai voulu l'interviewer pour clôturer 2020 avec une dose d'espoir et d'optimisme lucide. Avec lui, nous avons parlé de son plus récent ouvrage « D'un monde à l'autre, le temps des consciences » paru chez Fayard et coécrit avec Nicolas Hulot. Mais on a aussi parlé du lien entre écologie et épidémie de sa merveilleuse série documentaire « Les chemins du sacré » co-réalisée pour Arte, de la stabilité émotionnelle nécessaire pour libérer l'énergie de l'action, de ce que serait l'école si nous mettions de main la méditation et la philosophie au même niveau que les mathématiques, de la gestion de nos émotions pour lutter contre l'obscurantisme et les extrêmes, et de la grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Je profite de cette introduction pour vous souhaiter une belle fin d'année 2020, la plus belle possible et vous dire à nouveau merci du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. 2021 arrive à grands pas et j'espère de tout cœur qu'elle vous apportera ce que vous désirez, et même ce que vous n'osez pas encore désirer. En 2021, je le sais, je le sens, tout est possible. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à la sagesse de Frédéric Lenoir.
1: Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de vous recevoir, ça fait très longtemps que je souhaitais vous accueillir dans Réel. On vous connaît, euh, le plus grand nombre de gens euh, qui s'intéressent de près ou de loin à la philosophie et au bonheur vous connaissent, mais c'est vrai que je vais vous demander malheureusement encore une fois de vous présenter parce que je sais que finalement les présentations de chacun, de tout un chacun peuvent varier avec le temps. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur votre présentation, euh, autant pro personnel que professionnel, si vous distinguez les deux d'ailleurs.
2: Bah, sur le plan... Euh, bon, déjà, bonjour Estelle, merci de votre invitation, ça me fait aussi très plaisir. Euh, sur le plan professionnel, bah je suis... Euh, voilà, ma carte d'identité, enfin je dirais plutôt euh, euh, ma carte de visite, c'est euh, Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et écrivain. Après, bah, je me considère avant tout comme un citoyen du monde. Et un être humain qui essaye de grandir en humanité.
1: Après ma question, à vrai dire, c'était surtout euh, euh, l'ouvrage que vous avez coécrit avec Nicolas Hulot, qui s'appelle D'un monde à l'autre, Le temps des consciences, euh, sauf erreur de ma part, qui est paru en septembre euh, oui. aux éditions Fayard. De ce que j'ai pu, euh, moi, apprécier, c'est un livre d'entretien, donc, euh, euh, qui a été commencé finalement bien avant la crise euh, du Covid, avec euh, deux regards très différents. Alors, très différent peut-être pas, mais en tout cas, il y a un homme d'action et puis un homme plutôt de, de réflexion. Enfin, l'homme d'action serait Nicolas Hulot et, euh, et l'homme de réflexion serait vous. C'est également, donc, à travers ces entretiens, c'est un, une sorte de constat sur euh, l'état de la planète, mais surtout une sorte d'enquête, enfin, une sorte de, oui, d'enquête ou d'investigation sur les causes de l'état dans lequel on se situe aujourd'hui, euh, nous tous, et qui nous oblige à nous demander euh, bah, comment on appréhende le vivant au sens euh, global. Si, si je ne me trompe pas, et donc à travers tous ces entretiens, euh, finalement, vous abordez euh, là, plein de problématiques, en tout cas plein de thématiques, sur euh, l'espoir, euh, les changements qu'on doit tous, euh, tous adopter. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié, parce que je, je vous apprécie tous les deux beaucoup, euh, autant Nicolas Hulot que, que vous, mais à vrai dire, j'étais un peu étonnée parce que, alors, autant je vous connaissais sur le bonheur, sur euh, des grands thèmes philosophiques mais sur l'écologie, je vous connaissais moins. En tout cas, je je, je je vous découvre à travers cet ouvrage. Je voulais juste, à, en fait, d'abord que vous me disiez ce que vous avez envie de me dire sur, sur cet ouvrage, mais également euh, un petit peu euh, votre... Euh, bah, qu'est-ce que ce livre vous a apporté à vous en tant qu'homme, euh, finalement, euh, impliqué dans l'écologie
2: eh bien, effectivement, euh, euh, les livres qui ont le plus de succès que j'ai écrit touchent plutôt à la philosophie, à la spiritualité, à la question de la joie, du bonheur, etc. Mais ça fait très très longtemps que j'écris sur ces, ce que j'appelle les grandes crises du monde. Euh, mon premier, euh, un de mes tout premiers ouvrages, j'avais moins de 30 ans, donc il a, il a, et ça fait déjà presque 30 ans que je l'ai écrit, s'appelait euh, « Le temps de la responsabilité ». Euh, et j'ai écrit en 1990 et c'est un ouvrage qui traitait déjà de toutes ces grandes questions, de la globalisation du monde, des problèmes écologiques etc. J'ai participé à la création d'une association qui s'appelait Environnement sans frontières à la même époque, donc mon engagement écologique est très ancien. Euh, j'ai fait il y a 20 ans un ouvrage avec Hubert Reeves euh, qui s'appelle « Mal de terre » et c'était le premier ouvrage où je dialoguais avec Hubert Reeves et il faisait, il faisait état de ses préoccupations pour l'écologie donc voilà, je, je pourrais vous mentionner beaucoup de choses, j'ai créé une association de défense des animaux etc. Donc finalement c'est un à côté de ma préoccupation pour l'individu et pour euh, qu'il essaye de trouver son épanouissement, qu'il essaye d'être heureux, je m'intéresse évidemment à la planète -à parce qu'un individu aura du mal à être heureux dans une planète épouvantable où on peut pas vivre ensemble, où on détruit les écosystèmes, où on se comporte mal vis-à-vis -vis du vivant, c'est pour ça que les deux vont ensemble, je dirais l'individu et le collectif Alors cet ouvrage effectivement, c'est un peu une synthèse de tout, tout ce que j'avais à dire sur ce collectif, sur comment essayer d'avoir une meilleure relation avec les autres vivants, avec la planète, et donc d'avoir des comportements qui soient plus vertueux, plus responsables.
1: Quel est le, le, le lien que vous établissez, enfin vous venez de le dire, mais euh, entre aujourd'hui, avec tout ce qui nous est arrivé là, dans, 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 les, dans les mois qui se sont écoulés, voire l'année qui s'est écoulée comme, quel rapport vous, vous situez le lien entre spiritualité et écologie aujourd'hui
2: ben En fait, euh, euh, je pense que la, la, la plupart, enfin je pense, je suis certain, puisque ça a été prouvé scientifiquement, que la grande majorité des épidémies euh, sont zoonoses, c'est-à-dire sont liées à des animaux qui ont été chassés de leur habitat naturel, euh, qui rentrent en contact avec les humains et vrai. qui transmettent des nouveaux virus. 70% depuis 30 vrai. ans. Ouais. On le sait pour le, le SIDA, le SRAS, ouais. c'est probablement le, le Covid, même s'il y a encore un doute. Euh, de la même manière, on sait que le, la, la, la fonte des glaciers, du Permaforce, etc., va libérer des nouveaux virus. Donc, on sait très bien qu'il y a un lien déjà entre écologie et épidémie. Euh, c'est la première ouais. chose. Donc, euh, je dirais que la, la cause la plus profonde de l'épidémie euh, est très probablement liée à, à, effectivement à la la chute de la biodiversité euh, et la déforestation massive. Alors après, le lien entre écologie et spiritualité, c'est que euh, lorsque, pour moi, la spiritualité, c'est véritablement euh, vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Euh, et donc, lorsqu'on ne respecte pas euh, soi-même, les autres ou le monde eh bien on le paye, c'est-à-dire on crée de la violence, on crée de la disharmonie on crée du chaos, on crée du désordre on, on bouleverse des lois naturelles ou euh, des relations et à ce moment-là il y a effectivement un impact sur notre vie oui. et donc la spiritualité c'est maintenir le plus possible l'harmonie ce qui fait que ben, je crois qu'un être spirituel il ne peut être qu'écologique c'est-à-dire euh, oui. faire tout ce qu'il peut avec bien sûr des limites, hein. on peut pas être totalement respectueux de l'environnement c'est impossible sinon oui. c'est effectivement on, on marcherait tous à pied on n'aurait plus de voiture on prendrait plus jamais l'avion on, on se chaufferait oui. enfin euh, tous avec des énergies solaires et encore ça, ça a aussi des impacts donc bah, oui. euh, c'est oui, impossible j'ai vu un
1: documentaire récemment là dessus euh, sur Arte d'ailleurs sur l'impact oui. des, des économies euh, des, de l'énergie renouvelable en fait, fait avec des éoliennes qui restent bloquées dans la nature par terre euh, en se demandant comment elles vont être mais, recyclées, c'est un truc de
2: fou. Et même le solaire utilise des, des, ouais, des matériaux pour les fabriquer, on pollue, etc. Donc c'est impossible d'être 100% écolo. Mais on peut l'être le plus possible. C'est-à-dire ouais. ben voilà, chacun fait des compromis comme il peut pour essayer d'être le plus possible respectueux de l'environnement et du vivant. Et le vivant, j'entends par là bah, respecter les animaux, parce que c'est vraiment épouvantable hein, la manière dont on les traite. Donc, bah, manger le moins de viande possible, par exemple, et surtout pas de viande issue de l'élevage industriel intensif, c'est euh, bon pour la planète, et, et c'est bon pour évidemment pour les animaux, et c'est bon pour notre oui. santé. Donc, c'est oui. totalement vertueux.
1: Oui. Frédéric, moi, vous me sidérez par votre profusion d'activités, d'actualités, parce que vous faites énormément de choses. Alors, je vous poserai peut-être la question euh, sur un axe un peu plus personnel pour savoir comment vous faites. Mais d'abord, j'ai quand même envie de vous parler d'une enfin, série documentaire, excusez-moi pour Arte, je crois, euh, oui. euh, qui euh, aborde le sacré. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu plus Parce que j'ai vu uniquement le teaser, enfin en tout cas la bande-annonce. Et donc, c'est un grand, grand voyage hein, qui va de l'Australie à l'Éthiopie, en passant par le Pérou, le Japon la Turquie, le Guatemala, les États-Unis, enfin vous faites un tour du monde incroyable. Enfin peut-être pas un tour du monde entier mais en tout cas euh, assez large. Moi personnellement ça m'a enfin la bande annonce m'a bluffé. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà de, sur la thématique et, et de quoi ça parle
2: Oui, et, et, et d'abord je vais commencer par faire un lien avec ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, ouais. j'ai fait beaucoup de voyages qui n'est pas bon du tout au niveau écologique. Euh, oh. donc euh... <rire> <rire> Non, mais c'est vrai. Du fait que tout le monde tôt. en avion.
1: Non, oui, c'est j'ai envie de dire.
2: Okay. Alors voilà, j'y aurais beaucoup réfléchi avant d'accepter ce projet, euh, mm -hmm. parce que ça m'a amené à rencontrer des cultures euh, passionnantes, des gens des, des magnifiques dans, dans le monde entier, surtout dans des endroits euh, j'étais en Amazonie, en Éthiopie, enfin, dans des endroits très inaccessibles. Et euh, je l'ai fait parce que je me suis dit, je ne le fais pas pour mon plaisir. c'est-à-dire Je ne pas ça pour aller me dorer la pilule au soleil sur l'île Maurice. Ça, je ne le fais plus. Euh, prendre l'avion pour ça, je ne le fais plus. Mais prendre l'avion pour filmer euh, des cultures qui sont des fois en train de disparaître. Par exemple, on a filmé les aborigènes en Australie, euh, mmh. bah, c'est une culture qui est en train de disparaître, on a filmé euh, des chamans péruviens dans des endroits incroyables et tout, et, et faire découvrir ça aux gens qui ne peuvent pas voyager ou qui veulent pas voyager, pour des bonnes raisons, mmh. euh, je pense que ça avait du sens. Voilà. Mmh. Alors maintenant, le, le projet, en fait, c'est... Euh, vous savez, je, je distingue le sacré euh, de la religion. Euh, pour moi, la religion, bah, c'est collectif. Euh, c'est, euh, ce sont des cultures qui portent des croyances et des rituels collectifs. Et le sacré, c'est, pour moi, l'expression première en fait de la religiosité, c'est-à-dire le sentiment d'émerveillement et, et, et de, euh, de mystère que ressent euh, l'individu devant la beauté du monde et le mystère de la vie. Mm. Euh, et je pense qu'on a tous fait des expériences où on est émerveillé par la beauté de la vie par la beauté du monde et puis on se dit mais pourquoi on est sur terre euh, c'est quoi la vie, le mystère de la vie en fait, c'est une énigme mm. et, et c'est ce que de manière anthropologique, on appelle le sentiment du sacré. Et du coup, j'ai voulu rencontrer des gens qui font cette expérience, qui vivent ce sentiment dans toutes les cultures. Alors, Il y a à la fois des gens qui sont dans des des traditions religieuses, qu'on rencontre par exemple des moines zen qui nous disent comment ils vivent ce ce, ce sentiment du sacré, qu'on rencontre des chamans, etc. Ils sont dans des cultures qui sont marquées par une religiosité, mais il y a aussi des gens qui sont pas du tout dans la religiosité. On a, Filmé des gens sur les chemins de Compostelle qui marchent pour se trouver eux-mêmes. On a filmé Guillaume Nery qui fait de l'apnée, qui est champion du monde de, de, ouais. de descente en profondeur, sans oxygène, mmh. et qui nous explique que pour lui c'est une expérience spirituelle absolument incroyable. On a filmé John Kabat-Zinn, des gens qui font de la méditation de pleine conscience. On a filmé, enfin, Des gens qui ont des expériences très diverses, euh, d'une forme de quête différente du sacré, et c'est pour ça que j'ai voulu ramener ce, ces films donc on va faire en fait euh, cinq films d'une heure qui vont être diffusés sur Arte au printemps mmh. et j'en ai fait un livre de photos parce que j'ai photographié tous ces gens merveilleux que j'ai rencontrés et j'ai fait un récit de voyage et le livre a été publié, il s'appelle Les chemins du sacré et donc c'est un beau livre ça. de photos et un récit de voyage
1: et je vais m'empresser de l'acheter parce que c'est une merveille j'adore nous qui ne pouvons, enfin Moi qui ne peux pas voyager actuellement, ça me fait voyager, donc ah oui. <rire> j'ai doit avoir une sensibilité plus, plus marquée que, que pour d'autres. J'ai lu euh, dans une interview récente, alors excusez-moi, je passe un peu du coq à l'âne, mais là j'en viens à, une, à un aspect un peu plus personnel. Euh, j'ai lu une interview de vous euh, récemment qui m'a beaucoup euh, marquée. Vous parlez de l'injonction paradoxale dans laquelle vous avez été euh, un peu élevée. Il y a une phrase qui m'a marquée. Cette injonction serait de dire soit quelqu'un d'important mais ne me dépasse pas, en sachant que vous aviez eu aussi également une mère qui euh, a priori n'était pas forcément très tendre ou en tout cas euh, comme on peut le, selon l'acception, euh, on va dire actuelle. Qu'est-ce que ça a causé chez vous et comment vous vous en êtes sorti entre guillemets Et surtout, est-ce que euh, finalement vous êtes euh, reconnaissant de ce parcours qui euh, n'aurait peut-être pas fait de vous euh, l'homme que vous êtes aujourd'hui
2: C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, euh, je, je, je me considère comme quelqu'un de résilient, hein, au sens où l'entend Boris Cyrulnik, c'est-à-dire ah, que ouais. j'ai eu des, des difficultés euh, dans la petite enfance et un chaos intérieur qui m'a été un moteur pour essayer de, de chercher un sens à ma vie et de me reconstruire. Uh -huh. C'est grâce à cette reconstruction, effectivement, que je suis devenu ce que je suis venu. Ce qui fait mm -hmm. que, bon, c'est vrai que j'ai eu un père très violent, <rire> qui était... Euh, euh, quelqu'un d'autoritaire et qui voulait, qui m'a donné cette injonction, soit quelqu'un d'important, mais surtout ne me dépasse pas. Alors ça, elle ne le disait pas consciemment, mais c'était dit inconsciemment et je me suis tiré une balle dans le pied pendant des années avant d'accepter de, de réussir dans la vie. Et puis, j'avais une mère qui avait reçu une, une éducation catholique très stricte et qui on lui avait dit « il faut surtout pas toucher tes enfants, faut pas leur dire que tu les aimes, etc. Tu vas les rendre orgueilleux, tu vas développer leur sensualité. » Ce qui fait qu'on a eu une mère très très absente au niveau de l'expression physique et ça m'a donné une grande insécurité intérieure. Et j'ai dépassé tout ça parce que j'ai j'ai fait de la psychothérapie, ouais. je fais des années de, de psychanalyse, de gestalt thérapie, du rebirth, c'est-à-dire des thérapies émotionnelles ouais. qui m'ont permis de, de guérir de aussi, non pas simplement dans ma tête, mais aussi dans mon corps, dans mes ouais. émotions j'ai fait, bah, j'ai pratiqué la méditation depuis l'âge de 20 ans, j'ai une quête spirituelle qui m'a beaucoup soutenu, et donc je dirais tout ce travail intérieur m'a construit, et si j'ai pu écrire des livres sur le bonheur et sur la joie, c'est parce que je suis quelqu'un de malheureux qui suis devenu heureux, je suis quelqu'un de triste qui suis devenu joyeux, donc c'est mon parcours que je raconte, et donc finalement je dis merci à la vie d'avoir eu ses parents, parce que si j'avais pas eu cette famille-là, je ne serais pas qui je suis, et euh, pour le dire très simplement, j'adore ma vie, aujourd'hui, hein, évidemment mmh. ça a été un parcours long, mais je ne regrette rien, et comme dit Nietzsche, euh, dans le guet savoir, euh, bah, s'il fallait tout recommencer à zéro, je serais prêt à le faire parce que finalement, ça valait la peine. voilà. Et donc, je dis ça parce que c'est un message d'espoir pour beaucoup de gens qui, qui ont un parcours chaotique. Alors, il y a des choses bien pires. Hein. Il y a mmh. des gens qui ont été violés dans l'enfance, C'est pas mmh. mon cas. Il y a des gens qui ont été battus de manière extrêmement violente. J'ai reçu beaucoup de coups, mais ce n'était pas non plus de la violence extrême. Donc, il y a eu bien pire. Mais je dis vraiment à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un parcours chaotique, dites-vous que ça peut être justement un tremplin pour essayer de travailler sur soi, de grandir, et il faut demander de l'aide aux autres. C'est-à-dire, il faut à la fois se prendre en charge, Alors, mais il ouais. faut aussi... Euh, voilà Moi, j'ai eu beaucoup de soutien, je vous ai dit, par les thérapies, etc. Ouais. Et donc, euh, bah, c'est un chemin de reconstruction.
1: Et il n'y a plus de rechute, après Ma question, c'est, euh, vu que cette... On va dire, cette... Euh... Vous avez dit « j'ai mis beaucoup de temps à accepter de réussir dans la vie », mais euh, quand on dit « beaucoup de temps », c'est pas non plus, euh, ça ne vous arrive pas à 77 ans non plus. Mais ce que je veux je dire, c'est… Ça fait 40 ans,
2: ans j'ai commencé. Ouais. C'est à 40 ans, vraiment, que j'ai accepté de, de dépasser mon père, entre guillemets, que les thérapies ont porté leurs fruits. Donc, j'ai eu quand même 40 années chaotiques. Euh, mais avec des, des hauts débats. C'est-à-dire que tout n'était pas malheureux. Hein. J'ai eu des moments euh, très Bien joyeux sûr. et puis des moments très tristes. Mais je dirais que je suis arrivé à une stabilité émotionnelle et puis à m'épanouir professionnellement à partir de 40 ans.
1: D'accord. il n'y a pas de rechute C'est-à-dire que quand on est selon... Enfin, quand on a une sorte de, de coussin molletonné autour de soi euh, pour éviter de, re, de redescendre trop bas euh, moralement, il n'y a pas de rechute il a pas de c'est la méditation non, que permanente. C'est des choses comme ça euh, qui, qui vous empêchent en fait de rechuter.
2: J'ai pas un coussin molletonné autour de moi justement. J'ai construit un, une stabilité, une force intérieure. Et donc cette force intérieure et cette stabilité émotionnelle fait que j'ai de la distance par rapport aux choses mm. et que quand des choses me perturbent, ben j'ai eu, par exemple, j'ai une compagne qui est décédée euh, brutalement, mm. j'ai j'ai eu des échecs, j'ai eu des choses qui euh, qui m'ont euh, mm. qui m'ont perturbé. Euh, ça ne dure pas longtemps. Je, je reste dans dans une distance mm. qui fait que je ne m'embarque pas dans mes peurs, dans mes tristesses. Il y a quelque chose qui est là, par exemple mm. la tristesse, elle peut être là, mais la joie est toujours là. Et et la sérénité ne m'a jamais quitté depuis euh, presque 20 ans ce qui fait que je traverse les épreuves de la vie tout à fait autrement que par le passé. Et donc, c'est ça qui, que j'essaie de transmettre dans mes livres, c'est comment arriver à trouver une force intérieure et ne pas euh, être ballotté en permanence par les événements de la vie. Euh, parce que sinon, il y a dans la vie, il y a toujours des, des hauts et des bas. Mmh. Je ne suis pas plus épargné que les autres par la vie. Euh, J'ai aussi euh, voilà plein d'événements perturbateurs, des difficultés matérielles par moment, des, des, mmh. des problèmes relationnels, des mais... Je le vis autrement. Et donc, ce qui a changé, c'est pas ma vie extérieure, ce qui a changé surtout, c'est ma vie intérieure. C'est-à-dire ma capacité de réagir face aux événements de ma vie n'est plus la même que par le passé. Et je ne me laisse plus écrouler, je ne me laisse plus longtemps dans la tristesse, je ne me laisse plus partir dans l'angoisse. C'est fini, si vous voulez. Je Et comprends. donc, du coup, j'ai vraiment changé intérieurement.
1: Et du coup, est-ce que ce serait ça qui vous permet de faire autant de choses Vous voyez, je, je reviens à la première question que je vous posais. Euh, à savoir cette profusion, cette hyper euh, actualité, enfin pas hyper actualité parce que c'est le terme est pas beau, mais le fait d'entreprendre en, en, en fait beaucoup de projets parallèle, de faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est cette super stabilité intérieure qui, qui vous permet justement bah... de faire tout ça
2: bon, je, je suis un actif. Hein, je suis, ouais. <rire> j'ai toujours, j'ai toujours été actif. J'ai toujours, euh, voilà, je, je suis ouais. un actif. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, je suis beaucoup plus depuis que j'ai trouvé cette stabilité intérieure, puisque je perds plus beaucoup ouais. d'énergie à essayer de, mes, de résoudre mes problèmes émotionnels, si vous voulez. Ouais. Et donc, du coup, bah, toute mon énergie est, est concentrée vers, effectivement, la, la projection ouais. vers le monde, c'est-à-dire la transition. C'est pour projection. ça qu'à la fois je peux écrire. Je peux écrire beaucoup de livres. Je suis très créatif. Je, je soutiens plein d'associations. J'ai créé aussi une association, une fondation qui s'appelle Sève, oui, qui veut dire savoir être. Ouais, ouais, ça son, beaucoup, ça. Donc ça me prend beaucoup de temps. J'y mets beaucoup mmh. d'énergie et en même temps, bah voilà, j'arrive à faire beaucoup de choses en peu de temps. Donc effectivement, je crois que mmh. aujourd'hui, toute mon énergie est, est concentrée sur l'action euh, parce que j'ai plus besoin de, de la mettre pour essayer de trouver un équilibre intérieur.
1: Mmh. Quel est le. J'ai pas forcément envie de parler du sujet macroéconomique euh, euh, sur Covid, confinement, crise, etc. Mais plutôt d'un point de vue personnel, quel est l'homme que vous étiez avant le confinement et quel est l'homme que vous êtes post-confinement, même si on est toujours confiné, mais un peu moins?
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Euh, ça m'a pas du tout changé, ça m'a pas du tout perturbé. Euh, bon, après, j'ai beaucoup de chance. Hein. Je fais partie de ces privilégiés. Mmh. Euh, j'ai pu me confiner dans mon chalet en Haute-Savoie, mmh. en pleine nature. Euh, j'ai passé donc deux mois ce printemps, un mois là, au mois de novembre. Mmh. Et honnêtement, bah, c'est très agréable. J'avais plus de temps, justement, comme euh, j'ai dû arrêter toutes mes conférences, séminaires, voyages à travers le monde, et ben du coup j'ai eu plus de temps pour méditer, contempler la nature, faire des petites promenades, euh, lire, etc. Et ça m'a mm -hmm. fait beaucoup de bien. Donc pour mm -hmm. moi, ça n'a... Je ne peux pas dire que ça a bouleversé ma vie du tout, mais ça m'a fait ralentir et j'en ai bien profité. Mais encore une fois, j'ai été confiné dans d'excellentes conditions.
1: Justement, on en parlait là juste à l'instant. Vous avez donc cofondé ou fondé ou cofondé, je ne sais pas, l'association Sève, S-E-V-E, S -E -V -E, en 2016, si mes souvenirs sont bons, je crois.
2: Ça fait cofondé.
1: Ouais. Qui propose des ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles en France et dans les pays francophones. Est-ce que vous pensez pas, en tout cas moi, j'aimerais bien que ça arrive, qu'on pourrait faire en sorte de d'élever, de, on va dire, la méditation, la philosophie au même niveau que les mathématiques, euh, ou que euh, les sciences, ou je ne sais quoi, mais c'est-à-dire que je, je pense qu'il y aurait peut-être un peu moins, et là c'est une question ouverte, mais il y aurait peut-être moins de bazar si, euh, si ces deux disciplines rentraient euh, finalement euh, dans la norme de l'éducation, non Ah
2: ben bah Estelle, que non pas que Dieu, mais que le ministre de l'éducation vous entende <rire> <rire> Parce que, je milite pour ça depuis des années, oui. parce que je crois que... Alors là, je, je vais vous répondre en m'appuyant sur euh, Montaigne, euh, qui nous disait que l'éducation ne doit pas être qu'une transmission des savoirs. Oui. Euh, ça doit être aussi un lieu dans lequel l'enfant apprend à vivre. Oui. Euh, et, et on n'apprend pas aux enfants à vivre, on leur apprend à devenir, à, comme vous dites, à compter, à lire, à écrire, ce qui est très bien. Oui. C'est très important de savoir lire, compter, écrire, connaître l'histoire, la géographie, c'est très important. Oui. Mais il y a quelque chose d'aussi important qu'on ne fait pas du tout, c'est effectivement apprendre à l'enfant à gérer ses émotions, à réfléchir au sens de la vie, à comment vivre avec les autres, hein, etc. Donc, il y a, y a, la vie, ça s'apprend. Et, et ouais. à l'école, ça pourrait être un lieu formidable euh, dans lequel on peut faire ça. Et on ouais. le fait à travers euh, l'association Sef de deux manières. C'est-à-dire qu'on apprend aux enseignants et à des animateurs à faire des ateliers de méditation et de philosophie, puisque euh, c'est deux activités qui rendent l'enfant autonome. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas à l'enfant quelque chose de plus, on lui apprend pas un savoir en plus, on lui apprend à penser par lui-même la philosophie, c'est-à-dire à exercer son jugement, à exercer son discernement et on lui apprend à mieux gérer son émotion à travers la méditation. Et donc, ce sont des outils. C'est comme si on, on apprenait à pêcher. Vous voyez, c'est mmh, quelqu'un qui, qui va tenir autonome. Et donc, il le fait chez lui, il continue à la maison à discuter avec ses parents, sa famille, à faire de la méditation chez lui. Et les enfants nous disent :« bah quand mon petit frère me m'énerve, au lieu d'aller lui casser la figure, je vais méditer dans ma chambre. Ça va beaucoup mieux. » Enfin, on voit à quel point ça les autonomise et, et ça leur permet de, ben bah, voilà, de, de, de grandir en humanité de d'être plus serein et puis d'apprendre à écouter les autres, à débattre et à pas être dans la violence ouais. qu'on voit de se développer de plus en plus où les enfants bah dès qu'ils sont pas d'accord ils se cassent la figure quoi, c'est vraiment incroyable. Donc la philosophie ça leur apprend à débattre, à s'écouter, à se respecter.
1: Ouais. D'autant que peut-être que si on avait un peu plus de spiritualité euh, au plus jeune âge, euh, on aurait moins besoin de religieux au sens euh, premier du terme hein. euh, j'ai rien contre les religions mais J'essaye juste de clarifier les deux notions, spiritualité et religion. J'ai un peu le sentiment que le monde est devenu, après je peux me tromper, mais que le monde est devenu bizarrement très religieux. Est-ce que vous pensez que c'est par manque de spiritualité Est-ce que c'est ce, ce, ce... Bon, là on l'a vécu récemment, malheureusement, avec un, assass... un assassinat atroce, mais... Voilà, moi, c'est ce lien entre l'école, la spiritualité, me, me, me vraiment me m'affecte beaucoup parce que je me dis euh, qu'on passe à côté de trains entiers en fait à l'école et que euh, qu'on en paye. Enfin, ça fait longtemps qu'on passe à côté de trains euh, et qu'on en paye les conséquences peut-être un peu aujourd'hui, non
2: mais Tout à fait. Alors, je dirais que les, les ateliers philo, mmh. euh, déjà, peuvent permettre de lutter contre toute forme d'intégrisme et de radicalisation religieuse, mmh. euh, parce que les enfants apprennent à réfléchir, euh, et du coup, ils font des distinctions très importantes entre croire et savoir, par exemple, parce que mmh. tous les intégrismes reposent sur euh, la conviction que les croyances, ce sont des certitudes... Euh, aussi valable, voire plus que la science, donc on oui. va prendre une croyance, est subjectif, pourquoi, enfin, il y a énormément de choses que les enfants peuvent, peuvent réfléchir qui, qui relativisent un peu, je dirais, les certitudes dogmatiques des religions. Oui. La deuxième chose, c'est que les enfants, ils se posent des questions fondamentales sur le sens de la vie, pourquoi on est sur Terre, etc., et si on répond pas à ces questions d'un point de vue philosophique, ils vont chercher après, plus tard, adultes des réponses dans les religions, et des fois les religions les plus extrémistes, oui. et, et ils deviennent, effectivement, où ils rendent des sectes, où, où ils sont pris dans des vérités, des certitudes qui enfermentent, parce qu'on euh, a complètement amputé leur âme. C'est-à-dire qu'on n'a a pas cherché à répondre aux questions existentielles. Et moi, quand je fais des ateliers philo avec des enfants de 6, 7 ans, je leur dis, c'est quoi les questions les plus importantes pour vous Ils me parlent tous de la vie, de la mort, du bonheur, du sens de la vie, mmh. euh, pourquoi on est sur Terre, c'est ça dont ils veulent parler. Mmh. Alors, je dis pas qu'on va leur apporter des réponses en philosophie, mais on va leur permettre d'exprimer ces inquiétudes ah. existentielles. Mmh. Et donc, d'exprimer leurs ressentis, leurs angoisses, etc. Mais ça leur fait énormément de bien. Et la philosophie, c'est déjà une forme de spiritualité, c'est-à-dire mmh. qu'on travaille sur l'esprit, sur la vie intérieure, sur le sens de la vie, et c'est donc une expression de l'âme humaine qui a besoin de s'exprimer. Et comme disait le grand psychanalyste Jung, euh, on a amputé l'homme moderne de son âme, c'est-à-dire de son intériorité et, et de ses questions existentielles. Il faut, il faut absolument les traiter à l'école.
1: Mm. Selon vous, c'est quoi la définition de, du succès
2: Je vous poserai la question un peu autrement. Je dirais, c'est quoi oui. réussir sa vie oui. Et je dirais que c'est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie réussir dans la vie, ben c'est le succès tel qu'on l'entend socialement. C'est-à-dire réussir dans la vie, c'est avoir euh, voilà, un bon métier, être connu socialement, bien gagner sa vie, avoir une maison, une voiture, etc. Ça, c'est réussir sa, euh, dans la vie. Réussir sa vie, pour moi, et c'est là le vrai succès, euh, c'est tout simplement euh, grandir en humanité, c'est-à-dire avoir accompli le meilleur qu'on a en nous. Vous savez, on, on a tous en nous euh, bah, des choses négatives, hein, euh, des, à la fois des peurs, des angoisses, des, des égoïsmes, de la malveillance, des jalousies, et puis on a des choses très positives, on a de la bonté, euh, on a de la bienveillance, on a de l'intelligence, on a une soif de connaissance, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on va nourrir Qu'est-ce qu'on va cultiver dans notre vie Et il y a un petit conte amérindien euh, que j'aime énormément. Euh, c'est un, 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 un vieil homme qui dit à son petit, son petit fils, il euh, y a deux loups en toi. Il y a un loup méchant, agressif, etc. Puis il y a un loup euh, gentil, positif, lequel il mène un combat à l'intérieur de toi. Lequel va gagner Est-ce que c'est le loup méchant ou le loup euh, bon Et le petit enfant ne sait pas. Et le vieux sage lui dit, celui que tu nourris. Mm -hmm. Et c'est très important. C'est-à-dire, plus on nourrit le positif en nous, euh, la bienveillance, l'intelligence, le, le partage, le pardon, etc. Plus on grandit en humanité et plus on réussit sa vie. Et réussir sa vie, c'est s'accomplir comme être humain avec toutes ses potentialités. Si on a des dons artistiques, les développer. Si on est, si on est fait pour euh, un métier manuel, le réaliser. Un métier intellectuel, le, le faire, etc. C'est réaliser ses potentialités tout en étant utile aux autres et vivre le plus en harmonie possible avec les autres. Mmh. Et donc, pour moi, c'est ça, réussir sa vie, et c'est ça le vrai succès d'une vie. Pour le dire autrement, euh, Donald Trump a raté sa vie, pour moi, ah, oui. et Pierre Rabhi l'a réussi, voilà. <rire> Très, <je rire> Selon conçois. mes critères. Hein. Oui, ouais, <rire>
1: bon, je, je, je conçois je tout à fait, et je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez comme projet euh, actuellement, et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à savoir les projections, on en parlait tout à l'heure, mais le fait de se projeter, etc., quels sont du coup vos projets dont vous pouvez nous parler euh, Je sais que, bon, là, vous aviez une actualité très, euh, très dense euh, récemment. Comment vous voyez les choses euh, dans les prochains mois
2: Déjà, euh, globalement, si vous voulez, moi, quand je suis arrivé, euh, je vous ai dit, vers 40 ans, j'ai commencé à trouver vraiment un équilibre intérieur, ouais. et j'ai eu un succès professionnel très fort euh, jusque vers 50 ans, qui fait que là, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai vraiment aussi réussi sur le plan professionnel et que j'ai trouvé un apaisement sur ce plan-là, euh, j'ai eu envie d'être plus, le plus possible utile aux autres. Donc, finalement, depuis maintenant euh, presque une dizaine d'années, j'essaye de, de soutenir des associations, d'en créer, euh, etc. Et c'est ça qui, mmh. que j'ai envie de continuer de développer, c'est à continuer d'être le plus possible utile en éclairant mmh. les gens, à la fois par des livres, mais aussi par des actions concrètes et en consacrant du temps et de l'argent à ça. Donc ça, j'ai envie de poursuivre. Toutes ces actions bénévoles qui sont utiles, et puis à côté de ça, bah, j'ai toujours euh, mille projets euh, à la fois euh, de télévision, puisque mm -hmm. euh, cette série documentaire m'a donné vraiment le goût de la, de la télévision documentaire, mais peut-être aussi de la fiction, euh, d'écrire des livres. J'écris aussi des, des, des contes. Là, je suis en train d'écrire un, un conte philosophique, euh, donc qui va sortir au mois d'avril. Donc ça, c'est mon prochain livre. Et mm -hmm. ce conte philosophique sera accompagné aussi euh, d'un jeu de cartes pour enfants un jeu de sagesse et ça va s'appeler les contes de l'âme du monde parce que vous savez j'avais écrit un livre qui s'appelait l'âme du monde il y a 10 ans euh, qui est un, oui. un, un des plus gros succès que j'ai eu et c'est un livre dans lequel il y avait des contes universels et j'ai repris ces contes et j'ai une amie illustratrice qui a fait 22 cartes pour que les enfants puissent tirer, entre, grosso modo, entre 6 et 12 ans, puissent tirer une carte, et après, ça renvoie à un petit livret où il y a un conte et un commentaire euh, philosophique qui permet à l'enfant de réfléchir à une dimension de sa vie, au bonheur, euh, euh, à la bienveillance, euh, euh, etc. C'est-à-dire que tout, la tolérance, tous les grands thèmes de la sagesse philosophique sont présents, et je me dis, comme ça, c'est une manière ludique et pédagogique d'aider aussi les enfants à réfléchir.
1: Vous êtes très attaché au sujet des enfants.
2: Oui, alors je n'en ai pas. Ça
1: vous je
2: Ouais. J'ai élevé d'enfants
1: mais vous en avez pas ouais.
2: j'ai élevé les enfants des autres voilà. mais j'en ai ouais. pas moi-même je ouais. pense qu'avec le chaos que j'ai connu dans ma petite enfant j'ai pas envie de, de, de reproduire ça donc euh, ouais. c'est vrai que ça m'a freiné dans le fait d'avoir des enfants et puis comme j'ai eu des compagnes qui avaient des enfants merveilleux bah, je les ai élevés et puis euh, avec tous ces enfants qui font des ateliers philo et qui lisent mes livres et tout, bah, j'ai l'impression quand même d'avoir plein d'enfants en fait ce qui compte c'est de transmettre en fait, voilà.
1: bien sûr en parlant de transmission, moi j'ai vu euh, quelque chose qui m'intéresse, euh, qui m'interpelle, c'est que vous avez comme un, euh, vous avez étudié un peu la cabale euh, et les lettres hébraïques, euh, enfin en tout cas la, les, les des cours de symbolique autour des lettres euh, hébraïques, etc. Mais euh, vous pouvez nous en dire deux, trois mots ou pas, parce que pour moi c'est un, 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 un truc qui, me, que, qui est très mystérieux pour moi, mais qui m'attire beaucoup en même temps. Je sais que c'est pas bah, en fait la
2: fait ça, oui c'est difficile, j'ai fait ça très jeune euh, mm -hmm. je pense que quand j'ai eu 18 ans j'ai rencontré un kabbaliste euh, qui m'a initié pendant un an j'ai pris des cours de symbolique sur les lettres hébraïques et en fait ce qui est intéressant c'est que chaque lettre euh, C'est un monde, hein, chaque lettre est, est un, tout un symbole qui renvoie à beaucoup de choses, mmh. euh, mais ça a été pour moi l'initiation à l'univers symbolique. <rire> l'univers symbolique, vous savez, un symbole, symbolum, le, le mot grec, euh, ça veut dire qu'il y a deux parties, deux, deux parties de quelque chose qui sont... Euh, qu'on va rassembler. Et donc euh, le symbole, ah c'est ce qui permet de relier le visible, c'est un lien entre le visible et l'invisible. Et donc à travers un support, on voit ce qu'il nous dit d'invisible, ou ce qu'il nous dit d'autre chose. Et donc la pensée symbolique, c'est faire un lien entre deux choses qui sont séparées, mais qui ont un lien. Euh, alors, on va dire un lien symbolique, un lien analogique, euh, mmh. euh, voilà. Et donc, en fait, euh, la pensée symbolique est passionnante parce Merci. que ça nous permet de développer euh, euh, une intelligence, notre imagination, une intelligence symbolique et pas uniquement euh, logique. Euh, et, et toute la philosophie de, de Jung et ce grand psychanalyste que j'aime beaucoup est, est entièrement marqué par la symbolique, on retrouve de la symbolique partout, hein, dans tous les domaines il euh, n'y a pas que la religion ou la spiritualité qui développe la symbolique euh, les la symboles niveau, sont présents partout niveau, même, niveau, y compris dans l'univers marchand ouais. Bien sûr, tout, tout est symbole, si vous voulez. Mais il faut savoir les décrypter, oui. les comprendre, les relier, en voir le sens. Euh, et oui. c'est pour ça que c'est passionnant, en fait. Oui. Euh, voilà, donc la, la Kabbale a été pour moi la porte d'entrée euh, vers l'univers symbolique.
1: D'accord. Toujours pareil, excusez-moi du coq à l'âne, mais euh, concernant le monde d'après, si je vous dis la phrase, enfin si je dis la phrase à l'optimiste lucide que vous êtes, parce que vous n'êtes pas optimiste tout court, vous êtes lucide, Comment vous réagissez si je vous dis que les crises accélèrent les mutations euh, suite à ce qu'on a ce qu'on est en train de vivre est-ce que vous sentez vraiment qu'il va y avoir un gros
2: changement alors je suis convaincu comme vous que les crises accélèrent les mutations. à la mutation, c'est-à-dire sans crise il n'y a pas de mutation et effectivement euh, on a besoin dans notre monde de mutation, c'est-à-dire que euh, le, le monde qui s'est développé depuis 60 ans euh, a eu beaucoup d'avantages c'est évident oui. que le confort matériel le progrès de la médecine, la longévité de la vie, etc. ce sont des gros avantages les progrès de la démocratie, enfin tout ça est indéniable, mais ça s'est accompagné d'énormes problèmes euh, qui, qui est le, à la fois la pression qu'on exerce sur la planète qui est intenable à long Terme, donc il faut changer ça. Et puis euh, il y a de plus en plus d'égoïsme, d'individualisme, etc. Et, et beaucoup de gens sont très mal, très mal dans leur peau. Et donc, euh, il, il, faut, il faut une transformation de notre société sur ces deux plans. Euh, au moins, euh, et là-dessus, je pense que sans crise, on ne le fait pas. Euh, c'est parce que dans notre vie, on traverse une épreuve de vie qu'on va changer. Euh, beaucoup de gens qui sont tombés malades vous disent ben, « Grâce à cette maladie, si je prends du recul, c'est comme ça que j'ai évolué, que mon cœur s'est ouvert, que j'étais moins égoïste, j'ai regardé le monde autrement. » Si on n'est pas bousculé, dans notre zone de confort, si on ne sort pas de notre zone de confort si on n'est pas bousculé dans nos habitudes on ne change pas, et l'humanité ne changera pas tant qu'elle ne sera pas violemment bousculée par la nature, par la vie, par les, les, les crises à la fois économiques écologiques, sanitaires qu'on vit c'est triste à dire, hein, parce que ce serait merveilleux si on était tous capables, responsables, tous sages, éveillés et de se dire maintenant on va vivre de manière responsable, on va partager, etc mais on ne le fait pas, et du coup euh, malheureusement on attend que la vie nous bouscule pour le faire alors je pense que oui, il va euh, on est tous bousculés, d'ailleurs, on voit beaucoup de gens vont très mal en ce moment. Mm. Et, et donc, il faut faire de ce mal-être, euh, de cet inconfort, euh, le voir comme une opportunité, mm. à la fois individuelle et collective, de changer. Vous savez, en chinois, le mot « crise », ces deux idéogrammes, l'un veut dire danger, l'autre veut dire opportunité. Ouais. Et donc dans toute crise il y a un danger. Voilà, il y a un danger de mourir, il y a un danger de perdre économiquement beaucoup d'argent, il y a un danger de perdre son job et tout. Mais il y a aussi une opportunité qui nous est donnée ouais. de voir les choses autrement et peut-être de changer de, de mode de vie, de changer d'activité, d'aller vivre autrement. Moi je vois par exemple ma, ma petite sœur, elle a vécu longtemps à Paris, elle n'était pas heureuse et puis elle a changé de boulot et maintenant elle fait des, des plantes médicinales dans la Drôme. Elle me dit je gagne dix fois moins d'argent je suis dix fois plus heureuse donc on peut tous utiliser ces moments de crise pour changer quelque chose dans nos vies et c'est ça que j'espère qu'à niveau individuel et collectif on va pouvoir faire
1: du coup quel message alors vous venez d'en passer un, un, un fort mais euh, particulièrement en ce moment si vous aviez un message à passer ce serait lequel
2: ben, je dirais aux gens d'avoir confiance parce que beaucoup de gens sont désespérés, euh, sont très pessimistes, etc. Et je dirais qu'il faut avoir confiance en soi, euh, confiance en soi pour savoir qu'on peut qu'on a la force, chaque individu peut trouver en lui la force euh, de grandir de rebondir, de s'en sortir euh, et avoir confiance dans la vie parce que lorsqu'on a vraiment envie qu'on est très déterminé pour aller vers un progrès, vers un mieux, et eh bien la, la vie nous apporte quelque chose ouais. moi je l'ai expérimenté, j'ai vu plein de gens autour de moi qui ont vraiment pris des risques qui ont cru en eux, qui ont cru en leur projet et ils ont été très souvent soutenus par la vie et donc je dirais voilà, avoir confiance en soi, avoir confiance dans la vie et savoir que euh, toutes ces crises peuvent produire du mieux et c'est parce qu'on aura confiance en, en soi et dans la vie que je pense on pourra avancer et s'en sortir euh, le mieux possible.
1: Trois questions encore assez rapides et après je vous libère promis. Votre vision de la France, c'est toujours les mêmes questions que je pose en fin d'interview à mes invités, mais votre vision de la France au sens euh, le plus large possible, le premier truc qui vous vient à l'esprit sur notre cher pays
2: et ben, c'est un paradoxe en fait, ouais. c'est qu'à la fois la France est un pays euh, où on a un esprit critique ouais. où on est capable de, de, de réfléchir, de poser des bonnes questions etc. Ce qui est très positif hein, parce que y a, je connais d'autres pays euh, où il y a beaucoup moins d'esprit critique, les gens gobent tout <rire> voilà, ouais. tout ce qu'on leur sert et là il y a quand même une réflexion euh, chez les français qui est très positive. Après le négatif de ça c'est qu'on critique tout c'est-à-dire qu'on ne voit plus le positif et on finit par ne voir que ce qui va pas et donc le problème c'est qu'on vit dans un pays merveilleux, euh, qui a des opportunités incroyables, qui est très beau au niveau des paysages, qui a des cultures euh, culinaires, musicales, etc. Enfin, à tout niveau, on a la chance d'être en France. Un pays démocratique, un pays dans lequel, globalement, les libertés individuelles sont, sont respectées, même s'il y a évidemment toujours des, des difficultés. Un pays dans lequel on est soutenu par l'État. Euh, regardez, avec la crise du Covid, quand même, euh, les gens ont été soutenus économiquement, qu'il y a des pays où il n'y a aucun soutien étatique. Donc, c'est quand même un pays formidable, et on a l'impression d'être dans le pire pays du monde. Mmh. Et c'est Sylvain Tesson qui a cette phrase merveilleuse, il dit « la France est un paradis dont les gens qui le peuplent croient vivre en enfer <rire> ». Et c'est tout à vrai. fait ça. Et donc, euh, quand on va à l'étranger, les gens bah, sont plutôt euh, contents de leur vie, de leur sort, etc. Puis on arrive en France, tout va mal, c'est la catastrophe. Donc je dirais aux Français, vraiment, regardez la chance que vous avez, et, et, et ne vous plaignez pas tout le temps. Mmh. Essayez de, aussi de, de vous prendre en main, de revoir le positif, quand vous êtes au chômage, c'est dur, mais vous avez des ACDIC, des, des aides. Mmh. Quand vous êtes malade, c'est dur, mais il y a un soutien alors qu'il y a des pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Voyez le positif mmh. et essayez effectivement de de faire de, de, de votre vie quelque chose en étant responsable aussi de votre vie, puisqu'on a aussi tendance à tout attendre. On se plaint des autres, on attend tout aussi des autres et de l'État. Et donc là, je pense qu'il faut arriver vraiment à sortir de cette mentalité victimaire pour se responsabiliser, mmh. tout à fait. Et, et c'est dommage, parce que à côté de ça, J'adore la France et je trouve que on a beaucoup de chance. Enfin, moi, j'aime beaucoup vivre en France, mais cet état d'esprit est très lourd, c'est très pesant. Et quand on voyage, qu'on va à l'étranger, bah d'un coup, on s'aperçoit que bah, les gens sont beaucoup plus responsables, euh, on, on se plaignent beaucoup moins, etc., et oui. c'est plus léger, c'est plus facile à vivre. Puis on revient en France et tout de suite, on voit que tout est lourd. Et donc, c'est un état d'esprit, si vous voulez, euh, qu'il faut, à mon avis, essayer de faire évoluer. Oui. Euh, parce que c'est dommage de vivre dans un si beau pays avec autant de chances, autant d'opportunités. Et puis, de... alors, il y a plein de choses à changer. Évidemment, on parlait de l'État. Il y a beaucoup oui. trop de lourdeur administrative. Il y a beaucoup trop de taxes dans tous les domaines. Enfin, oui. c'est très lourd pour les entrepreneurs, notamment, d'être oui. en France. Donc, il y a plein de choses à réformer en France. On peut tout à fait critiquer certaines choses, mais voyons aussi le positif.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Les deux dernières questions euh, c'est un coup de gueule et un coup de cœur. Et vous n'êtes pas obligé d'en avoir.
2: Le, le coup de gueule, je l'ai eu. <rire> <rire> vous venez de le passer, ouais. De le passé euh, et le coup de cœur j'ai envie de dire je l'ai eu aussi c'est-à-dire je trouve que le monde est beau je trouve qu'il y a la France est un pays magnifique euh, je trouve qu'il y a tellement de belles choses et, et essayons de voilà de voir cette beauté du monde qui nous entoure et puis partout je dirais que on peut avoir des des petits plaisirs extraordinaires en prenant simplement son thé ou son café le matin le savourer pleinement prendre sa douche mais quel bonheur de pouvoir se laver vous savez quand quand on est dans le désert pendant trois semaines qu'on peut pas se laver on se Mmh. Mais quelle chance on a d'avoir de l'eau, tout simplement. Enfin, redécouvrir les menus plaisirs du quotidien qui sont gratuits, qui sont là, qui nous sont offerts. Et regarder un, le soleil si on a la chance de pouvoir, euh, voilà, euh, être dans la nature ou, ou au moins regarder par sa fenêtre une belle lumière, etc. C'est-à-dire que euh, on peut se satisfaire de très petites choses et donc trouver de son bonheur dans les menus plaisirs du quotidien.
1: Mmh. Magnifique. Frédéric, un grand merci de m'avoir consacré tout ce temps. Euh, je ne sais pas quoi vous souhaitez, mais en tout cas... Ah, euh... Merci
2: J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Vous êtes vraiment une très belle personne et oh, j'ai trouvé que c'était très agréable de, de dialoguer avec vous.
1: Merci Frédéric. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère.